0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. La vie des gens en entreprise a toujours fait parler, tant elle est la source d'accomplissement, de plaisir, de découverte, de fortune, de liens sociaux, de complicité, mais aussi de devoirs, d'usures, d'obstacles, de tensions et de stress, suivant ce que l'on y vit, suivant le regard qu'on y porte. Le sujet central de discussion, comme la colonne vertébrale des vies de salariés, est souvent celui de l'autorité. Cette autorité qui nous aspire tout autant qu'elle nous soumet. Alors, de prime abord, l'autorité instaure l'inégalité. Il y a le détenteur d'une autorité et les salariés qui y sont exposés. Que faut-il en penser Qu'en pense l'époque à venir Posons-nous la question clairement. L'autorité est-elle vintage Est-elle dépassée Alors attestons en tout premier lieu que l'autorité a souvent été assimilée à une question d'ordre social. Je détiens le savoir, donc je décide, donc je dirige. Mais voilà, l'information est aujourd'hui totalement décloisonnée. Tout le monde ne sait pas tout, bien sûr, mais tout le monde sait beaucoup. La détention du seul savoir ne fait plus autorité. Mais également... L'autorité déguisée en supériorité a engendré des maladies pourtant prévisibles, comme le caporalisme, le stress, le burn-out, sous l'accélération du rythme des affaires dans l'étau de la pression financière. L'autorité s'est donc attirée les foudres des non-détenteurs de pouvoir, mais éduqués, à qui on ne la fait pas. Dans de mauvaises mains, l'autorité d'avant a perdu donc de sa superbe, jusqu'à en provoquer le rejet. Et chaque homme prévenu en valant deux, plus personne n'est aujourd'hui prêt à supporter l'autorité unilatérale et descendante d'avant. Il faut que ça change. Je parle bien sûr ici de l'autorité qui s'appuie sur la tradition. Entendez-le, ça a toujours été comme ça, il n'y a donc aucune raison que ça change. Cette autorité-là est vintage, oui, assurément. Et pourtant, en entreprise, tout comme dans n'importe quelle organisation, l'autorité est nécessaire. On ne peut pas faire sans. Rien de grand ou de simplement élaboré ne se fait seul. L'autorité dessine une vision, crée de l'ordre, donne le « la », pose le rythme, crée l'harmonie et par là même la performance. L'autorité rejetée du siècle d'avant doit juste revêtir une autre forme. Rappelons qu'une entreprise reste verticale, même si on fait l'effort d'écouter le collectif, même si on offre la parole il y a toujours un homme ou un groupe restreint qui décide. Mais on entend bien à quel point, dans le même temps, la société aspire à plus d'égalitarisme. Mais attention, cette notion-là d'égalitarisme nuit à l'esprit d'entreprise, freine l'initiative, car elle éteint les individualités et freine les talents. Alors, parce qu'elle fédère, l'autorité doit demeurer, elle est juste tenue de se réinventer. On a toujours, rapidement et simplement, opposé « liberté », autorité. L'une contraint l'autre comme une évidence apparente. Alors, c'est bien ici la liberté qu'on attend de retrouver. L'heure n'est plus au patron héroïque qui sait tout et qui décrète. Le monde est trop complexe pour y apporter des réponses simples. Le patron doit être honnête, authentique et à l'écoute plutôt que cupide et descendant. Les jeunes ne veulent plus d'un leader à la pointe de fer. Ils ne veulent pas d'un leader qui les transforme en pions de process. Yuval Noah Harari le dit dans son livre Sapiens. Alors il nous livre là un conseil. La seule manière de survivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'être conscient que votre valeur dépendra de votre capacité à apporter plus qu'un algorithme. Alors on se bat pour ne pas subir, pour faire valoir sa singularité, pour peser. Ils n'ont pas peur, ces jeunes, de défier l'autorité qui se décrète et qui s'impose. L'autorité qu'ils attendent ne doit pas avoir la froideur du marbre de la loi, mais plutôt la chaleur de l'entente et de l'aventure humaine. L'autorité doit donner envie de prendre la route plutôt que d'interdire de ne pas la prendre. Ne nous trompons pas, on ne demande pas ici béatement de la gentillesse, on demande simplement le retour de la liberté et le respect des individualités. Les sentiments d'autorité et d'absence de liberté sont devenus inacceptables pour beaucoup. Le monde entrepreneurial dans son ensemble l'a entendu. Autorité et liberté ont à se rabibocher. Demain, il n'y aura plus d'autorité sans liberté. Ça, c'est une bonne nouvelle. On attend donc de l'autorité qu'elle change de visage. L'autorité d'aujourd'hui ou de demain doit montrer du doigt le futur, doit organiser une randonnée pour l'atteindre. Elle doit donner envie de marcher ou de courir selon la santé de chacun. Elle doit inspirer, mobiliser, c'est fini. L'autorité ne nous abaissera plus, mais nous élèvera à la hauteur des exigences attendues ou rêvées. L'autorité aurait la bonne idée de prendre la forme d'un modèle à imiter, car il est tellement plus facile de reproduire un comportement que l'on voit en vrai on pourra ainsi gagner en autonomie. L'autorité qui inspire est donc bel et bien une attente, tout autant que l'autorité qui opprime est un épouvantail. Mais reconnaissons-le. Obtenir ce que l'on attend des hommes et des femmes tout en leur accordant la liberté de choix n'est pas aisé. L'exercice de l'autorité est et sera délicat. Pour être opérante, l'autorité devra répondre à trois règles. Premièrement, elle devra être reconnue. Les attentes formulées par l'autorité devront être comprises, assimilées, sans appropriation, il n'y aura pas de départ. J'obéis parce que je suis d'accord et non pas parce que je m'y soumets. Cette vision s'oppose à l'autorité qui se décrète. Deuxièmement, pour être respectée, l'autorité devra être respectable. Elle ne devra pas limiter excessivement les libertés sous peine de nuire à l'autorité en question. Tout est question d'excès. Trop, c'est trop. Et enfin, troisièmement, l'autorité devra offrir de l'autonomie. J'ai accepté d'obéir parce que je suis autonome. Comprenez que les gens autonomes sont obligés de réfléchir, de mobiliser leur intelligence, de se réveiller d'une certaine manière, alors que les gens sous ordre, eux, en sont dispensés. Tout le monde y perd. L'autorité est donc bien un exercice excessivement délicat, je le redis ici. Car si jamais l'autorité ne s'opère pas, que fait-on Alors, soit on explique davantage encore si le but est atteignable, soit on limite l'autorité et on offre plus de liberté. C'est donc bien là une question d'équilibre. Le secret réside le plus souvent dans le fait de faire venir l'autorité d'en bas et non pas arbitrairement d'en haut. Enfin, pour y arriver... Les leaders, les managers, dépositaires de cette autorité auront un fort besoin de charisme. Car l'autorité ne s'apprend guère à l'école, elle s'attrape par exposition prolongée. Être charismatique, c'est être capable de toucher émotionnellement ses collaborateurs afin qu'ils aient envie de participer à votre aventure. Pour réussir l'autorité, il faudra donc garantir la liberté. Le challenge étant si difficile à réaliser parfois, et les leaders charismatiques étant trop rares, certains ont tenté d'aller plus loin encore, d'agir autrement en industrialisant l'idée de l'autorité. Ils ont inventé le concept de « servant's management ». C'est l'idée simple que les managers sont au service des équipes, en lieu et place de l'inverse. On pourrait y voir une sorte de monde à l'envers. Imaginez que ce sont les collaborateurs qui évaluent le manager. Appliquée à une chaîne de restaurants aux états unis une drôle d'étude a permis de mesurer deux notions a priori différentes. La première, c'est le niveau de satisfaction des clients à l'égard du service apporté. Ça, c'est classique. Et l'autre, c'est le niveau de satisfaction des employés à l'égard de leur manager. Ça, c'est moins classique. Eh bien imaginez que quand on rapproche les deux résultats, on découvre que mieux le manager est évalué, plus les restaurants sont propres et meilleur est le service. Bon, notez tout de même qu'ici on s'amuse moins, hein, car si le manager est mauvais, il est révoqué. Donc, la priorité du manager devient bien la réussite et l'adhésion de ses équipes. Il en deviendrait presque même leur avocat. Que retenir de ce modèle Peut-il fonctionner dans d'autres environnements Je vous laisse réfléchir. Ce que je voulais juste pointer du doigt ici... C'est que, d'une certaine manière, on touche ici à l'idée de pouvoir. On a transféré le pouvoir chez les salariés. De la même manière qu'un Airbnb, dans un autre environnement, aura transféré le pouvoir chez les clients qui évaluent leurs hôtes. Alors, pour en revenir au management, les managers aimeront-ils cette voie Accepteront-ils d'être au service de leurs équipes Plutôt que d'avoir des équipes sous leurs ordres, on le voit bien, le changement est profond. Résumons. On comprend que l'autorité se réinvente sous la pression de la société, des salariés et des jeunes qui ne marcheront plus au pas de la musique d'avant. Les salariés sont critiques vis-à-vis -vis de l'autorité d'avant, dite traditionnelle, ils la défient. Ils sont en attente d'une autorité nouvelle qui leur confère de l'autonomie, car réussir par soi-même est tellement plus valorisant que réussir sous tutelle. » Mais on aura compris également que façonner une nouvelle autorité sera un exercice on ne peut plus délicat. Alors, rappelons-le une dernière fois. Avoir de l'autorité, c'est obtenir le consentement des autres sans contraindre. C'est d'une certaine manière rayonner. La barre est haute Peut-être, oui. Mais celle-ci, au moins, est désirable. Thank you.